0: Presenta cuando el problema no sana ni mejora, empeora con el tiempo y lleva a que se presente daño permanente. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la pancreatitis crónica. saludo muy cordial a nuestros amigos oyentes y televidentes. Nos sentimos muy contentos de estar en sintonía con ustedes a esta hora y saber que cada uno está listo ahí para disfrutar del tema que tenemos preparado para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la pancreatitis crónica, como escucharon en nuestra introducción. Y para ello contamos, como siempre, con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido de que el Señor nos permita estar aquí en esta ocasión, nuevamente llegando a tantos buenos amigos que tenemos a través de la distancia, no solamente a través de la radio, sino también aquí, a través
0: de la televisión. Y esperamos que nuestros amigos también hoy junto a nosotros puedan aprender y disfrutar del tema que tenemos. Queremos enviar saludos cordiales a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Son muchas las emisoras que a diario nos sintonizan, pero hoy queremos enviar un saludo muy especial a los que nos escuchan en Cuba a través de Onda Corta en Diferido. Así que, para ustedes nuestros saludos en el día de hoy y claro está para todos nuestros amigos que también nos ven, ya sea a través de las redes sociales, en Facebook, nos pueden buscar a través de Radio Sol 98.3 FM y ahí ver el programa en vivo durante esta hora. También pueden vernos aquellos amigos que tienen antena local a través de Salvación TV, canal 8.3, 8.4 y esperamos también que nuestros amigos en Nicaragua nos estén sintonizando a través de la verdad presente. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así, Jesús dijo describiendo su misión terrenal, el Espíritu del Señor, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, dice Lucas 4.18. Esta era su obra. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los esclavizados por el diablo. Recuerden, estamos en medio de un gran conflicto. Hay un gran conflicto alrededor de usted y de mí. Hay un gran conflicto alrededor de cada persona y alrededor del mundo entero. Hay un poder que es antagónico, malévolo, que está liderado por el diablo y sus ángeles. Y este tiene como objetivo, como propósito, hacer daño a el causar enfermedad causar dolor causar muerte él no desea que usted pueda disfrutar de aquello que él se perdió así como lo escuchó el diablo su nombre original Lucero vivía en la misma presencia de Dios en el cielo lamentablemente la maldad entró en él el misterio de la iniquidad, y se desarrolló todo lo que actualmente nosotros estamos conociendo una vez Él logra engañar a Adán y Eva. Afortunadamente Jesús no deseaba que su obra quedara maltrecha. Él deseaba que se conociera realmente el carácter de Dios y deseara, deseaba que se conociera todo el bien que el Señor había ofrecido a todos los seres celestiales. El Señor desea que usted y yo tengamos felicidad, que tengamos gozo, que tengamos salud y que podamos vivir por la eternidad. En este escenario de la tierra se ha podido revelar ese antagonismo entre el bien y el mal y Jesús al hacerse humano le vino a demostrar a los hombres cómo es Dios y asimismo vino a deshacer las obras del diablo. Finalmente, algún día todo esto acabará, muy pronto, y el Señor entonces permitirá que toda su obra vuelva a estar en armonía como era al principio. Mientras tanto, aférrese del Señor, Él desea que en esta tierra, a pesar de los problemas, usted y yo disfrutemos del gozo del cielo, aún en medio de la adversidad.
0: Gracias, doctor, por ese pensamiento que ha compartido con nosotros y esperamos que sirva de aliciente para todas las personas también que nos escuchan. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy y queremos pedirles también que estén pendientes porque luego de la segunda pausa compartimos con ustedes entonces la información más reciente con relación al COVID-19. Pero vamos a comenzar entonces hoy hablando acerca de nuestro tema que es la pancreatitis crónica. Doctor, ¿nos puede decir qué es la pancreatitis primero que nada?
1: Estamos hablando de un proceso inflamatorio que se lleva a cabo precisamente en esa glándula. Es una glándula que podemos decir desde el punto de vista médico se le llama heterocrina. Esto quiere decir que tiene una función dual, tiene una función endocrina donde produce tanto insulina como glucagón y tiene otra función exocrina que se encarga más bien de la producción de aquellas enzimas digestivas que son necesarias cuando esta glándula o este órgano en realidad es un órgano que es una glándula eh, se inflama da lugar a este tipo de situación que se llama pancreatitis esta pancreatitis puede ser súbita digamos, se convierte en una pancreatitis aguda. Pero cuando esta pancreatitis aguda se repite, se repite y se presenta con mucha frecuencia este proceso inflamatorio, se convierte entonces en una pancreatitis crónica. Y esa inflamación crónica puede dar lugar a que se desarrollen condiciones muy discapacitantes, pero también puede llevar a desarrollar gravedad e incluso la muerte. Por lo tanto, esté muy atento a lo que queremos hablar con usted, querido amigo de Clínica Abierta, en esta edición, porque usted muy bien puede evitar una situación como esta.
0: Doctor, nos gustaría saber dónde está el páncreas localizado y para qué sirve este.
1: Mire, precisamente lo tenemos en nuestro abdomen, justamente está ahí en la parte, se le llama el retroperitoneo, justamente detrás de la zona donde nosotros tenemos cierto acúmulo de grasa, de grasa, pero que tiene que ver con los epiplones. Es una, un tejido especial donde nosotros podemos permitir que se acumule cierta cantidad de grasa y ciertas sustancias que van a ser necesarias que ocurren como parte de la absorción intestinal en esa área justamente en la zona del epigastrio en la parte alta del abdomen más o menos en la zona del medio ahí tenemos la cabeza del páncreas el páncreas tiene en realidad una porción que se le llama la cabeza del páncreas y lo que se le podría llamar el cuerpo del páncreas, y a veces a la porción final se le llama la cola del páncreas. Pero queda esencialmente en la porción del abdomen, digamos, superior, en la porción media. Ahí básicamente tenemos ubicado este órgano, que constituye en realidad más bien un tipo de glándula, que es muy especial.
0: Doctor, y... ¿Qué relación puede tener el páncreas con las hormonas y la insulina?
1: Ya sabemos que hay por lo menos desde el punto de vista de la producción endocrina, tenemos las células que son alfa y las células que son beta, en las células beta producimos esa hormona que se llama la insulina, en las células alfa producimos otra hormona que se llama glucagón, la insulina, Facilita que se pueda mantener una cifra que sea adecuada de glucosa en la sangre mientras trata de proveer la introducción de glucosa de la sangre hacia las células. Mientras que el glucagón hace todo lo opuesto. Trata de conservar una cifra de glucosa en la sangre cuando está muy baja y entonces estimula para que lugares donde se ha estado depositando el glucógeno pueda entonces, mediante procesos especiales, facilitar el que se mueva el glucógeno almacenado o puede iniciar un, un proceso de ruptura de ese glucógeno para que entonces la cifra de glucosa aumente en la sangre si está muy baja en, digamos, procesos de hipoglucemia o hipoglicemia. Por otro lado, tiene esa función que estábamos hablando, que es más bien exocrina, donde se producen enzimas para la digestión, especialmente de las grasas, las proteínas, y por supuesto también de los glúcidos.
0: ¿Qué pasa entonces, doctor, cuando no produce la cantidad de enzimas correcta?
1: Bueno, ante la falta o la ausencia de una buena cantidad de enzimas, esta persona va a tener trastornos en la absorción y esto va a tener sus manifestaciones especialmente con la insuficiencia para absorber principalmente las grasas y aquellas vitaminas que son solubles en grasa. Las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la E, la D, la K, ellas necesitan grasas para poder ser absorbidas. Y en ausencia de esas lipasas va a ser muy difícil que la persona pueda tener esta capacidad de absorción. Igualmente va a ocurrir con la capacidad para absorber aminoácidos ante la ausencia de una buena cantidad de proteasas que facilite el que los pequeños aminoácidos puedan ser eh, absorbidos y transportados hacia, hacia la sangre para después ser llevados hasta las células vamos a tener una deficiencia así que esta persona básicamente al no poder asegurarse una ingesta adecuada de estos nutrientes va a tener una reducción de peso se va a desnutrir pero además al no poder eh, facilitar el proceso de absorber la grasa va a producirse una condición que se llama esteatorrea es decir va a producir heces grasosas. Esto es parte del problema que se va a estar observando. La persona pierde peso sencillamente porque no hay la capacidad de facilitar el que aquellos alimentos que han llegado hasta la porción interna del intestino delgado puedan ser adecuadamente absorbidos. Y aquellos que no tengan, por otro lado, en la función endocrina de esta glándula una buena producción de insulina, lamentablemente, van a desarrollar diabetes.
0: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando acerca de este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve. El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave.
1: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él En violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber Lo cual es transgresión de la ley de Dios
0: ¿Sientes que de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la pancreatitis crónica antes de la pausa el doctor nos explicaba cómo esto es una inflamación del páncreas cuando es una pancreatitis crónica esta se presenta cuando ya el problema no mejora hay daño permanente y estamos viendo entonces que el páncreas no está llevando a cabo su función doctor nos gustaría saber entonces puede esto ocasionar que la persona padezca por ejemplo de diabetes
1: Sí, recordemos que si tenemos una afección que está afectando general, en forma general toda la función pancreática esta no está limitada solamente a la función exocrina donde se producen las enzimas que son necesarias para la digestión también va a afectar la porción endocrina donde se produce entonces la insulina y el gluca glucagón. Pero tenemos entonces esta situación donde una incapacidad de producir en las células beta del páncreas la insulina suficiente va a dar lugar al desarrollo de la diabetes.
0: Doctor, ¿y esta afección mayormente es causada, digamos, por el consumo de alcohol?
1: Se ha encontrado que el 75% de las personas que sufren de este tipo de problema, de esta inflamación del páncreas, de una forma crónica, que no es un solo episodio, ya ha venido ocurriendo frecuentemente, más bien se debe al consumo del alcohol. Por eso hay que tomar en cuenta este dato. Recuerde que el alcohol... No es una bebida necesaria, no aporta nada que sea útil para el cuerpo, no nos da ni siquiera ácidos grasos, no nos provee aminoácidos, no nos provee de glucosa, no hay vitaminas, no hay ningún tipo de mineral que sea necesario, solamente usted lo que está obteniendo con el consumo de alcohol en cualquier forma. No importa que sea vino, sea cerveza, no importa que sea ron o sea vodka, independientemente, usted está ingiriendo una toxina y esta toxina no solamente va a dañar el hígado, el cerebro, el corazón, va a dañar también el páncreas y noten cómo ya hay evidencia amplia, suficiente, contundente de que aquellas personas que ingieren alcohol, el 75% de los casos de la pancreatitis crónica tienen que ver con la ingesta del alcohol.
0: ¿Qué relación puede tener el páncreas o, digamos, verdad, esta situación como tal de la pancreatitis con la genética de la persona?
1: Bueno, hay algunos casos que sí se han podido relacionar con el aspecto genético pudiera haber un factor hereditario pero en la mayor parte de los casos podemos decir que no hay casos abundantes que puedan identificar como agente causal el desarrollo de que la persona tenga una herencia de pancreatitis más bien hay vamos a decir casos aislados no es lo común que esto sea así
0: ¿Hay otras afecciones, doctor, que puedan estar relacionadas a la pancreatitis crónica?
1: Muchísimas más. Por ejemplo, considere el aspecto inmunológico. Según nuestro cuerpo es capaz de atacar nuestras articulaciones, como ocurre en el caso de la artritis reumatoidea, como ocurre en el caso del lupus, en el caso del eschogren. Según nuestro cuerpo ataca nuestra tiroides como ocurre en el caso de Hashimoto, así también hay afecciones que pueden trastornar nuestro sistema inmunológico de tal manera que en lugar de atacar agentes invasores como algún virus, alguna bacteria, se trastorna y ataca nuestro páncreas. Y esto es una anormalidad para que ustedes vean cómo nuestro sistema inmunitario puede trastornarse de una manera bastante eh, impropia y esto puede traer serios problemas como este que estamos viendo o sea que aunque el 75% de los casos se debe al alcohol hay un porcentaje que se ha descubierto que tiene que ver con nuestro sistema autoinmune cómo eso puede afectarnos Además de eso, pudiera haber otras causas, por ejemplo, algunas personas que producen cálculos biliares y estos cálculos obstruyen el conducto colédoco común o pudieran también eh, alojarse en esa región donde el conducto del páncreas desemboca en el conducto colédoco común y al obstruir el que las enzimas pancreáticas sean vertidas para el proceso digestivo va a facilitar que las mismas enzimas pancreáticas que son capaces de digerir nuestro alimento comiencen a dañar precisamente el tejido del páncreas y esa inflamación si se repite frecuentemente va a facilitar el que la persona pueda desarrollar también pancreatitis crónica.
0: También está la fibrosis quística. Doctor, ¿qué relación eh, puede tener y cómo influye también esto en la pancreatitis?
1: Bueno, más bien aquí estamos hablando de una situación de un defecto genético, una situación que eh, pudiera trastornar. Aquí no se va a estar eh, produciendo una enzima que es muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo y puede trastornar directamente el funcionamiento del páncreas facilitando el desarrollo de la inflamación en este órgano, eh, pudiéramos decir, tan importante no solo para nuestro sistema digestivo sino también para nuestro sistema endocrino general.
0: Nos gustaría entonces saber qué otras afecciones, por ejemplo, una persona que tenga los triglicéridos altos, ¿puede esto ocasionarle también que le dé pancreatitis crónica?
1: Sí, ciertamente se ha podido eh, hacer este tipo de relación y en muchos casos, cuando las personas sufren de este tipo de inflamación crónica, de la pancreatitis crónica, se le ordenan hacer estudios y uno de los hallazgos generalmente es la presencia muy elevada de estos triacilglicerodes, los triglicéridos. Ustedes saben que este tipo de grasas compuestas de tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol, cuando se eleva abundantemente en la sangre, puede también facilitar el que se desarrolle el, este proceso de la pancreatitis crónica si usted es de esas personas que se descuida y, e ingiere mucho alcohol sabe que el alcohol va a elevar sustancialmente las cifras de los triglicéridos hay procesos metabólicos que convierten al alcohol precisamente en este tipo de grasas que lamentablemente son parte del problema no solamente de la pancreatitis, sino también de los casos de la esteatosis hepática que da eventualmente lugar a la cirrosis hepática. Noten cómo el alcohol eh, daña desde todos los ángulos que usted lo vea. No hay beneficio alguno. El alcohol es una toxina daña y en este caso usted ha observado tal vez cómo las personas cuando les gusta el consumo del alcohol especialmente la cerveza usted observa cómo los caballeros e incluso las damas también desarrollan ese tipo de panza ese acúmulo de grasa que las personas dicen ah este tiene una panza alcohólica de tanto alcohol que toma y es por ese tipo de proceso donde el, el alcohol es transformado en este tipo de moléculas, los triglicéridos, y es almacenado por un lado en el hígado y por otro en el tejido graso. Y esto entonces va a dar lugar a que comience a haber trastornos físicos, donde la persona comienza a tener un gran abultamiento del de tejido adiposo subcutáneo especialmente de la zona abdominal es una zona destinada ya para poder eh, guardar estas reservas de lípidos así que de, de ese me mecanismo que facilita el que se pueda almacenar una buena cantidad de ácidos grasos que proceden del alcohol pero que a la misma vez van a dañar tanto el hígado como el páncreas viene entonces una de las causas directamente que produce la pancreatitis crónica la ingesta del alcohol recuerde el alcohol es una toxina inflama daña destruye y en este caso produce pancreatitis crónica
0: bien doctor nos gustaría saber acerca de la glándula paratiroides hiperactiva qué relación puede tener esto también con la pancreatitis
1: se produce hipercalcemia cuando la persona tiene una glándula paratiroides que tiene mucho que ver con el equilibrio entre el calcio y el fósforo, cómo se manejan en nuestro cuerpo. No piense que solamente eh, la, la tiroides tiene que ver con esto, la vitamina D. Hay una intervención directa de las cuatro pequeñas glándulas paratiroides que tenemos ubicadas justamente dentro del área de nuestra glándula tiroides, y estas cuando hay trastornos respecto al metabolismo del calcio principalmente, a consecuencia del de daño que se produce a veces en esta glándula paratiroides, estas cuatro, va a dar lugar a un elevado nivel de calcio en la sangre y esto pudiera ser básicamente uno de los problemas que dé lugar a que la persona pueda desarrollar la pancreatitis crónica pero esto básicamente cae dentro de ese otro 25% fíjense, como un 75% está más bien originado a consecuencia del daño por el alcohol y un 25% para aquellos casos donde hay trastornos paratiroideos donde ocurren problemas autoinmunitario, donde ocurren problemas que también son un poco frecuentes, los de la obstrucción a consecuencia de los pequeños cálculos que se producen en la vesícula y entre otras causas la fibrosis quística y el desarrollo de los triglicéridos elevados, note el 75% de los casos tiene su génesis en el consumo del alcohol
0: Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con este tema y también estaremos compartiendo con ustedes acerca de la actualización sobre el COVID-19. Regresamos en breve. El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
1: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es,
1: la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica abierta.
0: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos discutiendo el tema de la pancreatitis crónica, pero antes queremos compartir con ustedes sobre el COVID-19 o el coronavirus. ¿Qué información actual o más reciente ha salido y que usted debe conocer? Hay científicos realizando muchas investigaciones y se siguen estudiando alrededor del mundo el qué puede estar causando este virus, cómo se desarrolla y cómo contrarrestarlo. Vamos a escuchar la información que el doctor nos trae hoy.
1: Muy bien, tenemos básicamente cuatro ángulos muy interesantes que usted debe tomar en cuenta ahora que está esta pandemia. Número uno, si usted es de esas personas que se consideran afortunados porque tiene una mascarilla N95, esas que se ajustan de una manera bastante hermética al contorno de la zona facial y cubre la zona nasal y la zona oral, usted debe saber que cada 10 minutos si no está en presencia de alguna persona, usted debe levantarse la mascarilla para respirar aire fresco. Recuerde que al tener ese ambiente cerrado, básicamente usted lo que va a estar es facilitando una autointoxicación del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas producto del metabolismo de nuestras células que debe ser expulsado. Pero si usted lo vuelve a inhalar, porque usted está con una de estas mascarillas, con el transcurso del tiempo, usted va a comenzar a sentir malestar, va a sentir que está adormilado, puede sentir un poco de acción debilidad, y puede sufrir una condición que se llama hipoxia, no está recibiendo suficiente cantidad de oxígeno. El consejo, la precaución, mientras usted esté frente a una persona, usted ponga su mascarilla, si es de este tipo si es de las mascarillas que son de tipo quirúrgico, que son más abiertas, básicamente no hay este tipo de problema pero si usted tiene esta mascarilla que está tan firmemente cerrada sobre la piel facial cada 10 minutos usted la puede levantar, inhalar aire fresco, si usted no está en presencia de alguna persona o un grupo por eso tenga esto en mente. Segundo lugar, recuerde que también hay una advertencia que se está haciendo. Usted al permitírsele estar en contacto con ahora mayor cantidad de personas, sea muy sabio y precavido. En Europa se ha podido detectar el inicio de una cepa que aparentemente ha mutado de este tipo de coronavirus y se está encontrando que es una cepa agresiva. Por lo tanto, usted no relaje, no baje la guardia, no relaje el distanciamiento social, el uso de su mascarilla, porque no deseamos que vuelva a desarrollarse una curva de reinfección. Usted tiene la oportunidad de mantener su sistema inmunológico alto visite nuestra página de Facebook de Radio Sol ahí usted va a encontrar un instructivo de cómo usted puede mantener su sistema inmunológico alto de tal manera que usted no sea otra persona que pueda caer bajo el embate de este virus en tercer lugar recuerde que hay ciertas dificultades para adquirir servicios médicos en muchos lugares especialmente en los Unidos, las economías de cada estado están sufriendo y se están reduciendo la oportunidad de dar servicios médicos gratuitos a las personas indigentes trate de mantener su sistema inmunológico en la más óptima condición de tal manera que si es posible evitar la enfermedad no solamente por el distanciamiento social el uso de la mascarilla, el uso del desinfectante la cuarentena sino también porque usted tiene un sistema inmunológico más fuerte, porque se está alimentando mejor. Recuerde que esto va a dar grandes beneficios para usted. Nuevamente, vea el instructivo que tenemos en Facebook, en nuestra página de WZOL. Y por último, he observado también que han salido noticias que hay cadenas de hamburguesas en los Estados Unidos, donde hay muchas de sus localidades que no están proveyendo ya el que usted pueda disfrutar de una hamburguesa. ¿Por qué? Sencillamente no hay carne de res para preparar hamburguesas y hay muchos eh, diferentes tipos de comercio que están limitando la adquisición de carne tanto de pollo de res como de cerdo para evitar el acaparamiento. No olvide, la proteína que usted obtiene no solamente proviene de los productos animales, no solamente proviene de la carne. Si usted no consigue carne, porque esa es su costumbre, usted puede optar por unas soluciones más saludables. Puede usted adquirirla de las legumbres directamente. Diferentes tipos de leguminosas, habichuelas rojas, blancas, negras, pintas, garbanzos, lentejas, arvejas, gandules todos ellos y de los productos también vegetarianos que se confeccionan con gluten que proviene del trigo, el tofu o tofu que proviene de la soya y diferentes preparados que vienen no solamente congelados sino también secos y en algunos casos eh, se pueden conseguir hasta enlatados. Hay alternativas, usted puede conocer de esto, acérquese o llame a algún miembro de la Iglesia Adventista, pregúntele en relación a este tipo de alternativas que son muy saludables, no le van a proveer colesterol para tapar las arterias, no le van a subir tampoco la oportunidad de que usted eh, vaya a desarrollar problemas coronarios o de accidentes cerebrovasculares. Hay ventajas que usted puede obtener cuando usted cambia la fuente de la cual usted obtiene sus proteínas.
0: Gracias doctor por esta información con relación al coronavirus. Bien, continuamos entonces con el tema de la pancreatitis crónica, que es el tema que estamos discutiendo en el día de hoy. Y les recordamos que si tienen alguna pregunta con relación a esto, la pueden compartir con nosotros desde de este momento en adelante. Doctor, a través del Facebook tenemos a una amiga, Sonia Villegas. Ella pregunta sobre la fibrosis quística, si esto se puede convertir en cáncer. Y mencionamos que la fibrosis quística puede estar asociada entre las afecciones que puedan estar entonces asociadas con la pancreatitis crónica
1: no, no necesariamente se tiene que convertir en cáncer en realidad, este es un tipo de situación hereditaria que no podemos decir que vaya a dar lugar a que la persona pueda desarrollar cáncer, así que desde ese punto de vista, esté tranquila porque no es digamos una sentencia, el que usted, porque padece de fibrosis quística, vaya a desarrollar cáncer.
0: ¿Hay medicamentos que puedan ocasionar la pancreatitis crónica?
1: Hay algunos, sí, que pueden facilitar el tipo de inflamación en el páncreas. Por ejemplo, si usted es de esas personas que está tomando diuréticos tiacídicos. Las tiacidas pueden facilitar la inflamación del páncreas y puede ser una de las razones. Recuerde que no es la principal, la principal es el consumo del alcohol, pero dentro de las razones por las cuales se puede desarrollar la pancreatitis, ya vimos, el aumento de los triglicéridos, que precisamente tiene que ver mucho con el alcohol pero hay muchas personas que lo tienen elevado por otras razones especialmente por el consumo de azúcares y hay diabéticos que tienen niveles tan altos de sus azúcares que el cuerpo los desvía por la vía de los triglicéridos estos se elevan y pueden causar también pancreatitis crónica si hablábamos del sistema inmunitario cómo se puede trastornar hablábamos de la hipercalcemia cuando usted tiene el hiperparatiroidismo hablábamos también de las obstrucciones que pueden producir a veces en el conducto colédico común eh, algunos cálculos de las vías biliares estas tiacidas también hay otros medicamentos como las sulfamidas y la azotioprina son algunas de las causas que también pueden dar lugar al desarrollo de esta pancreatitis crónica.
0: Bien, doctor, ¿puede ser esto hereditario? ¿Se puede pasar de padres a hijos la pancreatitis?
1: Bueno, podemos decir que hay un porcentaje mínimo, mínimo, donde esto ocurre. No podemos decir que es la razón principal, pero sí puede ocurrir.
0: ¿A qué edad más o menos se presenta entonces la pancreatitis?
1: Tiende a desarrollarse más en personas que tienen una edad bien productiva, entre los 30 y los 40 años. Recuerde que en esa época ya el joven pasó a ser adulto joven, tiene un mayor poder adquisitivo y lamentablemente comienza a ingerir una mayor cantidad de alcohol. Y es aquí en esta etapa donde ya eh, por medio de tener un trabajo más estable, de tener cierta estabilidad en el cumplimiento de compromisos económicos, las personas se descuidan y comienzan a facilitar el trastorno de su cuerpo, especialmente con la ingesta de alcohol. Y en esa etapa es cuando más tiende a verse este tipo de situación.
0: Vamos a hablar ahora acerca de los síntomas. ¿Qué síntomas puede tener un paciente entonces que está padeciendo de pancreatitis crónica?
1: Bueno, el principal síntoma y el que más lo obliga a buscar ayuda es el dolor abdominal. Ese dolor abdominal que es muy fuerte, es un dolor que se desarrolla principalmente en el área del epigastrio. Y usted dice, ¿qué es el epigastrio? Bueno, usted ha escuchado de personas que dicen la boca del estómago. No es que el estómago tenga boca. Es sencillamente que si usted divide su abdomen en seis partes, digamos que usted pudiera trazar una línea por el medio del ombligo, en forma horizontal, y entonces trazar dos líneas que vayan desde el medio, digamos, de la parrilla costal, bajando directamente digamos que provienen desde la zona de las tetillas en el caballero hacia abajo hacia, hacia las crestas ilíacas básicamente se va a dividir el abdomen en seis áreas tenemos el epigastrio vamos a tener a los lados justamente los hipocondrios podemos añadir casi podemos decir nueve áreas porque podemos dividir todavía el mesogastrio, los flancos, luego el hipogastrio y las zonas que corresponden más bien a las áreas que tienen que ver con las fosas ciliacas. Pero si lo dividimos básicamente en seis campos en la zona de arriba superior, del abdomen superior, en esa área, donde está justamente más bien ubicada la cabeza y parte del cuerpo del páncreas, Ahí se va a sentir un dolor que es como si le estuvieran enterrando así una lanza, un dolor bien profundo. Y ese dolor pudiera radiarse a la zona de la espalda. Este tipo de dolor puede durar desde horas hasta días y básicamente empeora cuando la persona come y empeora cuando la persona toma. Alcohol. Noten entonces cómo hay ese tipo de efecto que no resulta adecuado para esta persona.
0: Ok. ¿Esto entonces puede empeorar cuando la persona ingiere alimentos?
1: Puede empeorar. Recuerde que siendo que el páncreas tiene esa función también, que tiene que ver con el aspecto exocrino y no puede la persona. Eh, tener la facilidad de digerirlo, el páncreas va a tratar de esforzarse en hacer la función exocrina de producir estas enzimas y lamentablemente las mismas enzimas lo van a inflamar y esto va a, con a consistir entonces en otra razón por la cual la persona va a sentir un aumento terrible de dolor.
0: Doctor entonces es recomendable ¿verdad? que esta persona no consuma alcohol
1: no debe usarlo si el 75% de los casos se deben al consumo de alcohol imaginen ustedes a una persona que tiene este terrible dolor que ha sido ocasionado casi siempre por el consumo del alcohol y ahora va a ingerir alcohol bueno, ya pueden tener una idea de qué dolor tan exquisito esta persona va a estar desarrollando y básicamente mientras tiene esa gran inflamación la persona no quiere saber del alcohol no quiere ni que se lo mencionen. lamentablemente el dolor pasa en muchos casos hay casos que no son tan afortunados donde un solo episodio es suficiente pero hay personas que han sido un poco más afortunados pasa el dolor, se les olvida en el transcurso del tiempo y vuelven otra vez al mismo problema, la ingesta del alcohol, y entonces vuelve a repetirse el cuadro clínico.
0: Tenemos a través del Facebook a José Luis Bonilla, él dice doctor, eh, en la noche me da una molestia en el pecho a veces un pequeño ardor y dice que a veces, eh, anteriormente había salido con el colesterol alto. Le dieron unas pastillas, pero sigue igual.
1: No debemos confundir. Recuerde que este dolor que estamos hablando es en el abdomen. No ocurre en el pecho. Y más bien es causado por elevación de triglicéridos, no de colesterol. Pero si usted tiene ese dolor en el pecho además de hacerse su cernimiento para la cifra del colesterol y saber cómo está su colesterol tipo LDL, las lipoproteínas de baja densidad, HDL, VLDL, es útil también ir al médico, especialmente si usted manifiesta este dolor durante el día, para que él pueda cerciorarse de qué está ocurriendo en usted, porque generalmente, a no ser que esté sufriendo algún tipo de, número uno, reflujo gastroesofágico. Número dos, algún tipo de obstrucción de las arterias coronarias. Número tres, algún problema pulmonar y especialmente en la zona de la tráquea y la bifurcación de los bronquios. Número cuatro, pudiera ser algún tipo de desarrollo de alguna compresión que se esté desarrollando. En este compartimento del medio Que tenemos justamente detrás del esternón El espacio retroesternal No debiera haber dolor en esa área Por lo tanto, si es que usted ha estado haciendo alguna fuerza muy excesiva Que haya inflamado los músculos pectorales Que haya inflamado, digamos, eh, la unión de las costillas con ese hueso del medio, el esternón, que pudiera producir costocondritis, vaya al médico, deje que el palpe, que pregunte, que examine y que ordene algún tipo de estudio si fuera necesario. Pero no tiene por qué eh, en este momento relacionar necesariamente el colesterol con el problema del dolor, a no ser que sea tan alto y su problema sea tan crónico que les esté obstruyendo ya las arterias de su corazón.
0: Bien, doctor, nos gustaría saber entonces, este dolor se puede extender hasta la espalda, ¿no? Se puede sentir en la espalda.
1: Sí, es un dolor sumamente terrible, podemos describirlo así. Es como si fuera una quemazón, una quemazón como si le estuvieran enterrando una espada de dos filos, una cosa terrible, las personas literalmente básicamente tienen que asumir una posición fetal, básicamente para poder tratar de encontrar cierto alivio del dolor, pero este dolor es tan fuerte que va a necesitar analgésicos.
0: Vamos a hablar ahora acerca de los síntomas que se pueden observar ya, que son señales visibles de que puede haber una pancreatitis crónica. Por ejemplo, la persona va a estar perdiendo peso, ¿es correcto?
1: Claro que sí. Recuerde que si la persona no puede poner en función los aspectos de absorción de la digestión, si no se absorben grasas, ácidos grasos, si no se absorben aminoácidos, si no se absorben glúcidos No vamos a tener el beneficio de poder generar energía, no vamos a tener el beneficio de poder reparar y de facilitar que las células tengan fuente primaria para ellas poder entonces realizar todos los objetivos que continuamente ellas tienen que hacer en sus procesos de catabolismo y de anabolismo. Es importante que tengamos eso. Si esto no ocurre, pues la persona se va a debilitar va a perder peso, eh, va a verse sumamente mal, pero precisamente como no puede tener el beneficio de ingerir ni la cantidad ni la calidad de alimento, esta persona va a sufrir, tiene hambre, su cuerpo lo solicita porque las células van a despertar ese mecanismo, pero la persona, el cuerpo también le dice, no, pero tengo mucho dolor, y esto hace que la persona pierda peso.
0: Aparte de eso, también la persona, por ejemplo, puede tener diarreas, ¿verdad?
1: Sí, tal como dijimos, cuando no hay la capacidad para poder eh, asimilar las grasas en forma de ácidos grasos principalmente, aunque hay otros tipos de grasas, eh, podemos decir que la persona va a tener la expulsión, de estas grasas que no son absorbidas y esto va a producir la condición que se llama esteatorrea va a estar literalmente facilitando la expulsión de la grasa en la materia fecal y esto produce unas heces que flotan, que se observan básicamente esas circunferencias de grasa eh, digamos ahí en el agua del inodoro en el agua de la taza del baño del retrete, se va a observar este tipo de situación más a consecuencia del dolor por esa zona del duodeno que es donde abre el conducto básicamente pancreático y el colédoco común va a estar tan inflamada esa zona que no se va a facilitar el que Pueda ingerirse también suficiente alimento, la persona va a tener náuseas y vómitos, especialmente cuando hay obstrucciones del de conducto coledococopo.
0: ¿Las deposiciones que va a tener esta persona van a ser deposiciones grasosas?
1: Sí, van a ser grasosas, aceitosas y malolientes porque no se pueden aprovechar. El cuerpo quiere deshacerse de ellas lo antes posible porque no puede tener la oportunidad de absorberla. No tenemos forma que haya una lipasa facilitando junto con los líquidos biliares la emulsificación para la absorción de los ácidos grasos.
0: Doctor, ¿y el color puede cambiar también?
1: Puede cambiar. Pueden ser, digamos, eh, en este caso pueden adquirirse un color más pálido o a veces color naranja porque en estos pacientes eh, puede acompañarse esto también de inflamación en el hígado y esta inflamación puede facilitar la producción de ictericia. Esta ictericia cambia la coloración de las heces eh, según ocurre una, eleva una elevación de la bilirrubina en el paciente.
0: Ya en los minutos que nos quedan, ¿nos puede decir entonces qué examen se lleva a cabo y cuál es el tratamiento a seguir para este paciente que padece entonces de pancreatitis crónica?
1: ¿Cómo no? Hay eh, algunos exámenes como por ejemplo el nivel de la amilasa en el suero, el nivel de la lipasa en el suero, también se puede hacer un análisis de la grasa fecal, se puede determinar también cómo se encuentra el tripsinógeno, se pueden ordenar algunas inmunoglobulinas como la G4. Pueden hacerse también pruebas genéticas si fuera necesario, ya que esto es eh, importante, por supuesto, un ultrasonido abdominal eh, es útil. Una tomografía puede requerirse también una colangiopancreatografía que se puede realizar en estas personas. Y todo esto le da una idea bastante certera, aunque la clínica generalmente y el examen de los triglicéridos, la lipasa y la milasa generalmente es lo que más los médicos van a utilizar para de una forma más rápida poder atender a este paciente que llega con un dolor terrible a sala de emergencias.
0: Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos los amigos que estaban en sintonía y estaban disfrutando de nuestro programa y queremos también invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Aquellos que tengan algunas preguntas, mañana es el día donde usted puede hacer su consulta, así que pueden hacer todo tipo de preguntas. Bien, ya para finalizar entonces compartimos con ustedes este pensamiento final.
1: En la segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, y dice el versículo 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la gracia divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo a consecuencia de la concupiscencia. El Señor está tan empeñado en salvarnos, que Él ha interpuesto preciosas promesas que son parte del pacto que Él hace con cada persona que le acepta como su Salvador. Y entre esas preciosas promesas está el que Él nos conceda de su espíritu y mediante la intervención de su espíritu, Él nos transforma, dice la Escritura, como acabamos de leer, que nos hace participantes de la naturaleza divina según Jesús participó de la naturaleza humana su poder es tan grande lo que él logró para nosotros es tan asombroso que él ahora nos hace a nosotros partícipes de un carácter similar al de Dios gracias al cual podremos nosotros convertirnos en ciudadanos de la patria celestial pero esto solamente se logra cuando nosotros le permitimos al Señor su intervención en nuestra vida. Este milagro tan asombroso ocurre en usted y en mí. Tenga fe, crea las promesas de Dios, Él las cumple y se hacen una realidad.
0: Bien, gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento y por orientarnos en el día de hoy. Nosotros entonces nos despedimos. Será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.